0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦
1: 。就是喝含糖饮料影响真的这么大吗？或者是说，哎、欸，就是我们额外摄取糖会有什么关系吗？那呃，其实我我这边想要问一下哈，就是你过去觉得就是吃太多脂肪就觉得吃脂肪会比较容易胖，还是还是呃吃糖比较容易胖？你们觉得是吃脂肪容易胖还是吃糖容易胖？大家会觉得哪一个方式比较有成效？然后你会比较冷哎，我减肥哦，所以我要少吃一点油，还是有人说哎，我减肥我要少吃一点糖？我以前也是这么觉得，因为毕竟所有人都告诉我们减肥就是要少油嘛，所以你会为什么会看到？这么多人吃水煮餐就是这个样子，因为水煮餐没有油。然后你会看到那个很多这种不管是艺人啊，然后呃像这种健美比赛的选手啊，还是是说这种要减肥的人啊，他基本上都会吃水煮餐、哦、然后无调味这样子。对，那所以大家就会把呃脂低脂跟这个减肥画成一个等号。但实际上，低脂是可以减肥的。哦，为什么？因为它还是让你某程度产生的低热量。只是说，不管是低脂饮食还是低糖饮食，如果你要把它拉长时间来看的话，其实成效不会差太多，因为大家都是热量失之嘛。可是，如果我们要再拉长更长的时间，就是来去看说，哎、欸，那哪一个饮食是最不容易复胖的、啊？其 实， 如果按照这个呃比较国际的这个比较知名的饮食 法， 其实最不容易发胖的饮食是地中海饮 食， 就是这个偏向多海鲜、多蔬 菜， 然后呃少这个呃饱和脂肪的这个组合。对， 那但其实呃如果以减重来 说， 大家应该这几年会常听到这个胰岛素这个 字， 所以呃生酮饮食啊或间歇断食 啊， 他们的目的都是不要引起胰岛素的反应。但标记型胰岛素的反应，其实某种程度来讲，它其实是一个假说，又或者是说是一个不完全正确的说法，是因为胰岛素它虽然合成脂肪，但它同时也合成肌肉，它同时也储存能量，所以它也是身体很重要的一个一个呃荷尔蒙，不然它就不会存在。对，但是以前因为人类的历史其实应该是160几万年哦，就是很久了。那我们看，我们一个人寿命才100年嘛。现在呃，西域人是 2,000 年嘛，所以其实跟对比地球人类历史来，我们的这个时间还是非常非常的小这样子。那以前的这个还没有工业化时代，还没有这个先进化时代的时候呢，其实加工食品是不存在的，所以大家吃的都是地上呃土里这个长出来的啊，树上掉下来的啊，或是一些这个畜牧啊，或是一些野兽啊这样，所以它基本上都是一个很天然的这个食物。那 呃， 加工食品 呢， 就是额外萃取糖或是额外萃取脂肪这个东西 呢， 呃， 它原则上是不存在呃这个这个天然界里面的。那这个待会会讲到一些数 据， 让大家也可以去理解一 下， 呃， 去就是感受一 下， 说 哦， 原来这个肥胖成型。那今天要特别讲的就是糖。那其实糖是一个会成瘾反应的一个东 西， 就是 呃， 糖成瘾 啊， 跟毒品成瘾啊。毒品大家应该都知道吧？我们我女儿从很小一二年级的时候，学校就教育他们发那个《微教手册》给他们，就是哎不能吸毒哦，吸毒会呃包尿不一辈子哦，吸毒会怎么样哦。」就我不知道小朋友应该都会看到这类资讯这样子。对，然后但是呢，其实呃太多的糖分呢，呃这个糖成瘾它引起的这个成瘾的反应，然后脑部的反应，然后引起一些呃这些所谓的慢性病的风险，它其实跟这个、呃、喝酒，或者是说跟这个吸毒，其实很多的这个、呃、脑部的反应是一样的，对。所以其实糖是会成瘾的。这个可能呃，过去大家可能多多少少会有点这样的经历啊，喝到糖好疗愈哦，然后呃，不喝糖的那几天就觉得很脾气很暴躁，或者是觉得好像能很没有能量这一类的，对。所以我们今天就要来讲，就是糖成瘾这件事情到底是怎么一回事。那我们可以看一下呢，呃，其实从一九七零来七零年啊，到2010年，就是过去这个三十年啊，其实全球肥胖的人口，肥胖的人口就是是成长百分之四十。那一般如果是全球肥胖的话，它会用这个 BNI 这个指标哦。所以呃，在这个呃人类的医疗越来越发达，健康资讯越来越多，但是肥胖的程度并没有随着医疗越来越发达，我们健康资讯越来越多而、呃、成反比，反而是随着社会的先进化成正比。对，那其实呃，待会就会讲到说为什么会。成一个正比。那其实大家、呃、如果是参加两第二个月跟第三个月同学，就七月班跟八月班班同学，其实也不难理解。就是如果我们没有刻意选择食物的情况之下，其实我们现在很方便的饮食，然后这个、呃、快速的饮食，其实都是一个比较偏向精致化、呃、高糖分、低纤维的这个饮食。所以不管是这个太便利的生活，活动量变少，其实呃这些很多的原因都一直去导向，就是我们的体重一直在逐年上升。所以呃，其实我们也会去聊到说，就是很多时候，呃，其实是环境的关系造成你肥胖。那如果你在没有一个意识的情况之下，你从小就接受这样的环境跟资讯，其实你会胖成一个必然的结果。对，所以我们就是可以再继续往下看。对，那其实呃，这个所谓的加工食品啊，然后这个呃呃农业的化工啊，已经很充斥在我们这个现代人的饮食里面了嘛。所以呃。因为我算很常在研究或看这些这些肥胖的这些讯息啊，呃，大部分的这些呃穷的国家，其、就、实、是、他们的这个肥胖率其实是比呃，应该也是说穷的国家他们的肥胖比例也是很高的。为什么？是因为他们很多很穷的国家，因为呃，它可能跟一些国家政策有关系，就是它它会被补贴，所以你在那些穷的国家，喝可乐比喝水还便宜，吃汉堡比吃饭还便宜。然后可能就是罐头食 品， 它什么都是更便宜的这样 子， 对。所以其实 呃， 很多时候因为那些环境问 题， 像很多国外的小 孩， 他们真的很 小， 现在国小像十岁 嘛， 就国小三四年级 啊， 就会有那种糖尿病 啊， 然后会有这个呃第二型糖尿病的问题。所以其实这个 呃， 说真的 啦， 就是很多人会说 啊， 你胖就是因为你 懒， 你就是因为你爱吃。然后确实某种程度上可能是比较 多， 但是我觉得不见得跟懒说画上等号。因为有时候你是根本就是没得选，或是你不知道该怎么选，然后才会造成的这样的一个结果。所以说真的啊，就是胖跟糖尿病不只是会出现在懒惰或者是嘴馋的人身上，而是如果你从小你就没有选择食物的能力，或者是你甚至是没有选择食物的权利。就像我们有一些整中班学员是在学校当老师，那呃有时候学校营养午餐还真的不见得很营养，就是可能是比较高油啊，像之前那个。呃，英国有一个那个杰米杰米奥利佛，他在英国做了一个食物革命啊，然后他们就去到这个小学，然后让小朋友去挑，就是哎、欸，什么东西是蔬菜啊，什么东西蛋白质啊？那他发现很多小朋友都不知道，他甚至会觉得炸马铃薯是蔬菜，就是甚至会有这个呃炸薯条是蔬菜，就是甚至会有这种这种呃挑选出来。对，所以其实我觉得很多时候真的是环境问题。那其中其实糖就造成一个非常大。的一个结果这样子，那呃，其实这个呃，世界卫生组织他们后来已经有定义为这个呃肥胖啊，是一种病。但我自己就是我，如果我自己认为，我更认为肥胖是一个结果啦，就是它其实是一个呃，因为种种行为造成一个结果。所以其实呃，像很容易因为高脂肪，然后造成的代谢症候群，就是有什么、呃、这个应该都不用讲了，就是心血管疾病啊，脂肪过高、高血压、啊、四肢什么之类，包含。女生很容易造成的这个多囊性卵巢的症候群、非酒精性脂肪肝，其实都很多时候都跟我糖的社区有关系，这样子对。所以其实呃，之前也有跟同学讲过说，说你其实无法控制你的食欲，也是因为呃，这些高糖分会去破坏我们的荷尔蒙，或阻断我们荷尔蒙的路线，就让我们就是很容易不知不觉造成这个肥胖的结果。所以我们可以来看一下，其实高钠、高糖啊，它其实、呃、或者是精化油、氢化油，它其实就是像是你真的是去。呃，花钱然后买这些杀手来暗杀你的身体一样，那它其实对身体的危害是很大的。不管是呃呃这些氧化啊，然后这一些所谓的呃这个对于心血管造成的这个问题啊，所以我如果要给所有人，就是只有如果我只能给一个建议的话，如果我只能给一个建议，我就会建议就是不要摄取糖分。对，那这件事情确实是。没那么容易做到，因为你在生活中到处到处都可以涉及到糖分。那但是如果你能够知道为何不要摄取，你就更能够呃告诉自己说，哎、欸，就是我可以从练习不摄取，到最后开始慢慢的呃习惯不摄取，然后到最后是不主动摄取，然后到最后是根本就不想摄取。对，那所以以我自己来说，我是几乎是不摄取，就是如果可以的话，我是完全都是喝无糖的呃这个不管是茶、啊、咖啡啊、气泡水啊，呃，我最多最多的是。气泡水里面会加一点点果汁，这样子对，好，所以我们可以来看一下哦，就是呃，这个是其实是呃，现在可以说是全民公敌啦，尤其是如果是比较偏向这个呃公公共卫生啊，或者是像营养师啊，他们都会很知道说这个金字糖然后造成的这些危害对身体有多么大的影响。对，那呃，其实字常我们讲的，上次有讲过嘛，就是像高果糖糖浆啊、玉米糖浆啊。那虽然我们现在有一些代糖或人工糖 啊， 诶， 逻辑上 啊， 就是目前知道的至少是那个什么阿斯巴甜啊或糖精 啊， 都已经确定是对身体不好的东西。那 呃， 还没有很详细这个明确的资讯 的， 就是像是那个赤藻糖 醇， 对， 或是呃类似那个呃那个甜菊糖 哦， 这种好像相对呃这个资讯还没有这么 多， 好像不利的资讯对身体。但很多人觉得说，哎、欸，代糖因为比较不甜，然后反而就会补偿、呃，反而就会吃更多。但所以代糖其实还是会引起胰岛素反应的，对。所以其实，呃，最好的方法其实我们就是去摄取更多天然的碳水啊。对。但是为什么我们还是无法去避免这个肥胖人口的这个增长？其实，呃，这个也是一个研究的数据啊，就是过去全球三十年来啊，就是热量的摄取啊，跟糖尿病人的这个人口啊，它是呈现一个正向比例的、哦、所以。呃，如果有在稍微关注一点公共卫生议题，你可以知道现在几乎就是全球正在大流行的，就是糖尿病，就是第二型糖尿病，全球都在大流行。对，就是第二型糖尿病它造成了非常非常多的这个呃呃，就是我们刚刚上面讲代谢症候群的任何的问题，这样子对。所以其实呃，随着这个呃热量的摄取的增加，跟糖摄取的增加，其实糖尿病人口是。呃，你看啊，热量摄取其实上上升8趴，但糖尿病人口上升到这个七0趴，就是7倍这样子。对，那呃这边有对比一个数据嘛，就是从1985到2010年，呢，这个全球糖的摄取量呢上升了50倍。所以你看哦，如果我们纯粹看热量摄取啊，它可能跟呃糖尿病可能还没那么正相关，因为热量摄取有可能不见得是糖。但如果你热量摄取，如果你如果我们去来看这个含糖的比例来讲呢，你就会发现，哎，其实是。呈现一个正向比例的，所以其全球摄取量上升了五十倍，然后糖尿病盛行率上百分之上,上升了百分五十，就是呃整体而言，其实它是呈现一个正相关的，对，所以呃严格上糖就是一个影响最大的东西，对，但很多人其实是不自觉的，就是没有意识的，然后在社区，像之前瑞根研究分享嘛，一杯全糖的这个饮料啊、呃，里面大概会含了差不多二十克到四十克的糖分，所以它那个糖的比例是。
0: 。呃，如果你在减重的这条路上还没有找到自己呃很适合的方向，那欢迎你来加入，在这个叙述栏里面就我们的那个 Light， 那你只要加入 Light 就可以找到我们的资讯。基本上没有同
1: 时存在高碳水跟高脂肪的东西，但什么东西有高碳水跟高脂肪？就是加工食品有，有没有？就是我之前常会贴那个加工食品的标示在叙述里面，就是。只有人为制造出来的食物才会同时存在高碳水跟高脂肪。那大部分地區、呃，我们讲，比如说鱼肉好了，呃，你像鱼肉多子鱼，它就是脂肪跟蛋白质。那像水果呢，基本上就是碳水跟纤维。那像我们常讲这个豆类是最健康的嘛，豆类就是呃蛋白质为主，然后少量的碳水跟纤维。对，那。呃，蔬菜呢，就是大量的纤维，少量碳水化合物。那基本上，呃，它不会同时很少，几乎是没有同时存在于高碳水化合物跟高脂肪这两个东西存在。但它会出现在什么方面？它会出现在可颂上面，有没有？可颂面包高碳水高脂肪。它会出现在这个 Oreo 饼干上面，高碳水高脂肪。它会出现在这个呃一个 cheeseburger 牛肉 cheeseburger 里面、哦、高碳水高脂肪。对，所以高糖水高脂肪呢，就是一个非常容易让你自胖的一个东西、啊、所以就是呃，如果大家有进到这个糖油混合物的这个任务的话，就会知道这个是最恐怖的热量炸弹。所以之前那个易贤营养师有讲嘛，就是像包含这次的中秋节有没有？就是像我送给我们的那个伙伴，我送他们柚子，对不对？所以以前都会送月饼嘛，今年不送月饼，不送蛋黄酥，我就送柚子这样子的，对至少还是比蛋黄酥的月饼好。很多，那这些人为出来的其实就是小小一颗，可能是三百卡、四百卡。对，那老实说，呃，虽然说运动后再吃是一个策略，但如果我认为能够最理想，就是我们可以把本来一个中秋节吃七颗、八颗的量，减量到一个中秋节我们吃一到两颗量就可以了。对，所以其实，呃，它不是一个自然界存在的一个东西。那我们如果再去回过头来去想想这个过去的呃几百万年的历史，其实。呃， 我还蛮推荐大家看一本书 哈， 就是叫《燃燃烧的燃》如果你们有看书的习惯的 话， 我就蛮推荐大家看这本书。那《燃烧的燃》呢， 它就在讲这个人类演化的历 史， 然后讲到这个呃新陈代 谢， 然后讲到说就是这个呃人类的这个演化跟这个新陈代谢之间的关系。对， 所以它里面其实有稍微提到 说， 呃 呃， 原则上去多多增加。运动量其实不见得会能够瘦，是因为大家应该有这个经验：是如果你有跑过马拉松，不管是十公里、二十公里、三十公里，通常那一天或接下来两三天，你就不想动了，你就会很累，你就会很懒，然后你就会想要补偿，就会想要吃很多东西。所以人类其实是很能自行调节的。对，所以其实我现在基本上不太教大家算热量，是因为就是，与其我们关注热量，其实我们应该更关注食物的品质。这件事情这样子，那其实我们呃，大家都有听过血糖、血糖这个东西吗？以我们今天可能吃了不管是面包啊、饭啊，然后苹果啊，然后或者是肉类啊，它其实进到我们身体里面，它都会被分解，然后变成葡萄糖，然后变成血糖。对，那呃，当然大家之前都有学过嘛，碳水化合物、跟蛋白质还有脂肪。那原则上呢，碳水化合物是最多这个呃转换成葡萄糖能量的来源。那一般来讲呢，就是当我们身体吃到这些东西之后呢，呃、我们身体这边它其实会有这个呃 80% 呢，就是变成这个葡萄糖，然后在你的血液里面循环，在你的这个肌肉之间循环哦，然后就是做一个储备量。那 20% 呢，会跑到你的肝脏去变成肝糖。啊，这是我们常讲的这个肝糖。那所以我们呃一般来讲呢，就是我们肝糖的储存量大概是300克到500克之间啊。如果你是比较长期有在做一样运动，运动员的肝糖储存量会高一点。所以呃，其实胰岛素这个东西，它原来的这个设计是，当你的能量进来的时候，那呃，透过我们所谓的下视球，透过你的这个胰岛素，透过你的。血糖透过你的瘦素，然后最后让它变成一个呃合成肌肉，然后提供身体能量，然后变成一个就是让人类可以永续生存的一个关键。但是就是卡在说，因为我们现在摄取的可能热量太高，又或者是说我们摄取的这个比例跟以前完全不一样。所以当我们今天如果呃吃的这个能量进来之后，好，我们 80% 跟 20% 都已经被填满了。那填满了之后，我们剩下的那个。二十趴怎么办？好，我们现在二十，我们剩下应该说我们被填满之后，我们剩下它就会变成脂肪储存起来。那其中有讲到就是呃果糖哈、哦，就是这些高果糖糖浆哈、哦。基本上你看，基本上市面上所有的任何饮料，它原则上通常第一个都是水，饮料就是那含糖的，通常第一个都是水，第二个就是高果高果糖糖浆啊、哦。原则上基本上只要是含糖饮料都是这两项。对，如果家里面有有这种含糖饮料的话，你去看一下啊、哦，就是。一定第一个是水，第二个是高果糖糖浆。好，那原则上呢，就是果糖这个东西呢，它是只能被肝脏代谢的。所以如果你今天喝了很多含糖饮料呢，它原则上呢就会直接跑到肝脏去代谢。但因为它太多，它代谢不了，所以它直接就会变成脂肪去囤积。好，所以它是一个非常快就是囤积脂肪的一个状态。啊，老实说，如果喝果汁喝多了，也是这种状态。所以其实你看到我们基本上不鼓励大家喝果汁，就是这样子，因为感觉起来果汁虽然好像比较健康，但是它原则上呢还是一个快速吸收的果糖啊，还是一个快速糖。对，但是如果你相对来讲你是吃整颗水果就还好，因为里面有纤维、有果胶、有各种的这个呃,呃不同的这个维生素，然后各种不同的纤维在里面，对，所以就会呈现一个很缓慢被代谢的状态。所以今天如果你呃是一个习惯喝含糖饮的人。真的很容易胖肚子哦，因为、呃、腹部是我们囤积脂肪最好的地方。那男生跟女生不一样哈、哦，就是女生呢原则上是先囤积下半身，然后再跑到肚子。那男生呢，哦、基本上就是先跑到肚子，然后再跑到四肢，大部分啦哦，就是所以你会看到男生呃所谓的啤酒肚啊，或者是这个中年肚啊，就特别明显。那女生呢，在减重呃或肥胖过程当中，其实会发生比较多是下肢。比较胖的这个问 题， 这样子 对， 所以那每个人不太一样 哈， 就是这个顺便讲一 下， 就是呃胖瘦 啊， 先胖哪 里， 先瘦哪 里， 每个人都不一 样， 啊基因决 定， 对， 所以说真 的， 真的没有局部 瘦， 只有就是有些人就脸先 瘦， 有些人就是身体先 瘦， 有些人就是屁股先瘦 哈， 每个人瘦不一样。那当我们做运 动， 我们就是保持这个呃肌肉的这个维 持， 然后让它就是曲线啊维度都比较好一 点， 这样子对。所以今天如果我们今天是呃摄取了更多的果糖之后呢，它没有地方跑嘛，没有地方跑呢，它就会直接是变成脂肪被储存起来。好，那所以其实一个脂肪细胞它可以储存的这个脂肪量是非常非常多的。我如果没有记错，应该是可以成长9倍到12倍的大小，就是脂肪细胞是可以膨胀。我是随便夸张举一点，可以膨胀到这么大哈，所以。我之前呃曾经写过一个文章哦，就在讲说小时候胖真的是胖，哦、不要说在说小时候胖不是胖了，小时候胖真的是胖、呃，因为如果你小时候胖呢，你的脂肪细胞如果呃已经没有办法再储存的，身体就会强迫去产生新的脂肪细胞来去储存起来，储存你这些多余的能量嘛。但是呢，如果你之后变瘦呢，这些脂肪细胞不会消失哦，你被多产出来的脂肪细胞是不会消失的哦。它只会变小、哦，然后之后你就会再变大这样子。所以，如果你的身体的脂肪细胞比别人多，你原则上变胖的几率就比别人高、哦。所以小时候胖真的是胖、哦、大家不要再说小时候胖不是胖的这样子，对所以我们最好是我们从小就能够合理的呃，给我们自己的小孩选择饮食。像今天那个六一班的那个静怡就有在分享，就是因为我有给大家一个任务、哦、就是要分享，那他也很乐意分享，然后他就分享说他自己。三个月瘦了五公斤，她老公好像也是瘦了五公斤，然后小孩也跟着瘦了七八公斤，然后基本上就是一人参加全家受会的那一种这样子。对，那呃，她也讲到说，她老公小孩都没有做运动，就是跟着她一起饮食这样子。对，就改变很多，所以食物的这个力量真的是很神奇的。对，那你只要选择好的食物，你让你的身体呈现一个好的循环，它自然而然就比较不容易去有这个统计热量的这个状况。这样子对。所以，呃，如果我们今天，呃，呈现的是这样子的一个状态哈、哦，就是，呃，到了一个极限啊，呃，你的这个，呃，细胞啊，你的立线粒体啊，就会崩坏这样子，所以你就会产生这个很多有的没的问题啊，什么脂肪肝啊、胰岛素阻抗啊，对不对？体重过重啊、心脏病啊、高血压、癌症啊，呃，一些脑部的这个中风的这些有的没的状况啊，对，所以。其实这都只是从一个小小的你不自觉摄取的糖分开始，就是这样子对。所以如果大家有听过生酮饮食，就知道生酮饮食是吃百分之八十七十到八十的脂肪，然后百分之五的蛋白质，呃百分之五的碳水化合物，百分之大概十到二十的蛋白质。所以生酮饮食是一个高脂饮食，对。那高脂饮食也是变瘦了嘛，对。所以其实重要的呃，这当然这也是这好几年啦，因为像生酮饮食我自己也试过。那今天暂时我自己也试过，我觉得不错，我把它变成工具。好，但生酮饮食我就不推荐，我就没有把它变成工具这样子。对，那我测试很多方法，我觉得还是要一个能够呃长期使用并且持之以恒的方法才是一个好方法。对，所以就是呃，糖真的是一个影响非常非常大的一个东西。其实果糖造成的所有的问题哦，跟酒精造成的问题几乎一模一样哦，就是这个会有高血压 hypertension。啊，这个会有这个呃 obesity， 然后会有这个心脏病啊，会有这个很多大大小小的这些问题啊，脂肪肝啊，胰岛素阻抗啊，呃，这个呃糖尿病啊，这些有的没的呢，呃，都其实都跟酒精差不多，对。所以曾经有一个医学博士就讲说，哎，你不会给你的小孩喝酒吧？对不对？然后所有的家长都会点头，对我不会给我小孩喝酒。他说，但是你给你小孩喝饮料。呃、哦，他他是直接讲可乐，他直接讲可口可乐啦。哦，但是你给你的小孩喝可乐，对，所以就是基本上在这个呃那些学者的心目当中，他认为其实喝可乐跟喝酒精这两件事情造成的影响几乎是一模一样的这样子，对。那、啊、但是呃，原则上，因为他就在我们生活之中嘛，所以我觉得不是说一辈子不能喝，而是你知道他，然后你可以去选择他，然后所以你可以从有意识的选择。然后呃，慢慢的呃减量，然后慢慢的哎，最后变不选择。对，那我觉得就是一个很好过。那即使你要选择，你也有策略，你也有方法，知道你可以在什么时候适合去使用它。例如说，我们讲运动后是最适合补充的时候，所以运动后可以喝。你可以像中秋节烤肉的时候，对不对？你可以一直跑腿，一直帮大家买东西，一下买冰块，一下买什么怎么样？一直跑来跑去，它也可能是一个方法。对，然后你可以多吃一点海鲜。然多吃一点这个蔬菜，肯定是也是一个方法。对，然后像那个吉蒂现在就很好嘛，抱着猫在走路这样子，对，也是一个很好的方法。就是我觉得我们现在，我,我,我想要带给大家是说，我们可以有策略的去做，因为呃，过去的很多减肥方式都是叫你完全戒断啊、呃，你这辈子不能吃什么、哦，你这辈子只能怎么样、哦、那好像我们被约束在一个。自私的生活理念这样子，但是我我希望大家可以知道，是说我们本来就会有遇到这些状况的时候。但第一个是，我们可以更有意思的选择；然后第二个，就算呃我们在这个呃没有那么理想的种的饮食的或环境的结构下，我们也可以比较有一些有效的策略或方法，去让让这个呃破坏相对小一点。对，所以大概会是这样子哦。那其实我以前也会吃低脂食物。哦，就是我以前也会以为低脂食物是好的。你已经有大家现在已经,已经学会看营养标示了嘛？你会发现所有的低脂食物基本上全部都是高糖。哦，大部分标榜低脂肪、零脂肪、无脂肪的食物呢，它为了让你吃起来好吃，你想想看，如果它又没有脂肪，它又没有糖，你根本不可能买它，因为它就是很难吃。<笑>如果一个食物里面又没有脂肪，又没有糖。哦，假设它只有纤维，那厂商推我那個、就问我说：“哎、欸，这谷物棒适不适合就是你们的学员用这样子？”然后我就说：“哎、欸，看起来健康哦，有什么谷谷类啊、蛋白质类啊什么之类的。”那我就说：“那你可不可以把那个营养成分给我看一下？”哦，他说：“好，就找给我看。”结果呢，呃，它虽然是谷物棒，标榜标榜是健康哦，但是它的脂肪呢是蛋白质大概三倍左右，然后它一份的这个含糖量呢大概是十五到二十克左右，一一小根。对，所以它虽然就是这个，就是我们在讲，就是这些加工食品，它感觉起来、看起来是很像很健康，但如果你去看它的营养成分，你就会发现其实不是这个样子。所以其实这个低脂食物啊，或者是这个低糖食物啊，我觉得都会有这种就是呃存在的一些陷阱。好、哦，所以原则上呢，就是这个就是我们在讲，外面很多的这个呃低脂食物啊，或者这个呃低糖的这个食物都会有这样子的一个问题，这样子。所以，呃，这一些真的是呃便利性啊，然、哦、就是真的是造成一个非常非常大肥胖的。所以说真的，肥胖真的跟先进的工业呃先进的社会有非常非常大的关系。所以，呃，我常讲说，就你不要再说是我们因为懒才变胖的，因为我们生活中就充斥了这些食物，然后你当你没有意识选择的时候，其实胖就是一个必然的一个结果。对，那。上次有跟大家讲嘛，其实这个呃饥饿跟荷尔蒙是有关系的，就是你其实你是无法控制你的食欲的这样子对，所以你可以看一下这个呃，我们身体里面有一个东西叫瘦素，叫 l i p t o n 啊、哦、l i p t o n 呢就是 L I L E P T I N， 然后它的这个中文叫瘦素。那瘦素呢，它就是一个身体的一个荷尔蒙，就是当你进食之后呢，瘦素就开始分泌，然后瘦素开始分泌之后呢。传达到你的这个大脑里面，它就告诉你说：“哦，我吃饱了，所以我就不会想吃了。”所以你们有没有发现，当我们开始在改变饮食的时候，哎，你的食量好像没有比以前大了，或者是说你好像没有以前吃的多了，或者是你好像没有像以前一样一直觉得很饿，一直想找东西吃？对，那其实是它其实不是你的食欲变小了，它是因为你的你的胃是无限。胃是一个很能扩张的，不然那大胃王就不能吃这么多哈、哦。就胃是一个很能扩张的一个东西，它实际上是你的荷尔蒙正常的，是因为你的荷尔蒙告诉你的大脑说：“哎、欸，我吃饱了、哦。”所以原则上呢，你就会一个很自然的达到一个哎、欸，觉得好像不会想吃嘞。不想吃这么多的，对，那因为进食还是很重要嘛，所以它是呃提供一个足够能让你运动的这个状态。那这个状态下，如果你的这个饥饿素是一个呃你的荷尔蒙的饥饿素是一个非常正常运作的状态啊，你就会是这个状态。哦，那在什么状态下呢？就是你的这个饥饿素会被阻断。哦，也就是说我们前,前面有讲到哈、哦，就是哎为什么饥饿素高的人呢还是想吃更多？因为呢他们在做这个研究呢，他们发现哎。诶胖的人，他们身体的饥饿素比瘦的人还多，所以本来呃， Lipton 这个东西，它本来被曾经一度被认为是营养界的减肥的圣圣杯，好、哦，就是说，哎，那如果这些人变胖，我就注射更多饥饿素给他，他就不会变胖了，因为他就会控制食欲。但没有，他们发现呢，就算你给这个，哎，第一个，他们研究胖子身上的饥饿素比瘦的人还多，然后所以代表就是说，其实饥饿素更多，他并没有办法去控制他的食欲。这个其实有点像胰岛素阻抗一样，它其实是一种饥饿素阻抗啊，就是饥饿素它已经过量分泌了这样子。为什么饥饿素会过量分泌呢？是因为我们本来身体呢，它是就是原来呢，饥饿素受体素就饥饿素这个东西呢，它正常的分泌到你的下视球，然后呢，它就会有一个叫食欲抑制的激素传到你的这个副交感神经里面的迷走神经里面，告诉你的身体说：“哦，我不饿了。”哦，然后很自然的，你就不会饿了。可是如果你今天你的胰岛素过高，的这个啊，你的胰岛素过高的情况之下呢，它就像是一个水坝一样，就是在这边开建了一个水坝。所以这时候呢，你的饥饿素就分泌不过来了，你的饥饿素分泌不过来了，分泌不过来呢，你的夏视秋呢，它就不会透过食欲抑制激抑制的激素去告诉你你不饿。就他就会一直去分泌，我还饿，我还想吃东西，我还饿，有没有？就是上次我我我记得企鹅讲，我有讲哈，就是我上次跟小朋友去住饭店，我喝了一罐饭店附的可乐，小小罐的啊，就是大概呃好像两百毛还是三百毛那种。我发现，我是一个，就后来已经不太，尤其是这几个月跟大家一起哈，就是更更没有吃零食的欲望了。但我发现，我喝了那一罐可乐之后。我就开始想吃零食了，就是这个时候去观察自己身体更有趣，就发现哎，真的、欸，就是当你喝了这些含糖饮料啊、气泡饮料啊，哎、欸，反而你的这个这个食欲就被被激发出来了，对，所以它其实是不是你能控制的哈，它这个是其实是一个身体没有好好运作的一个状态，这样子。
0: 好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊咯。拜拜。